0: día de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome Guillain-Barré y conversaremos con un especialista. Hoy nos acompañará el doctor Carlos Luciano. Él es neurólogo y catedrático del recinto de ciencias médicas. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿en qué consiste el síndrome Guillain-Barré?
1: Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es eh, un una condición donde eh, hay inflamación de los nervios periféricos, que, que es ese alambrado que controla la fuerza muscular en, en el cuerpo. Eh, típicamente ocurre después de una infección y eh, tiene que ver con procesos inmunológicos eh, alterados que producen entonces esa inflamación.
0: ¿cuáles son algunos de los síntomas más notorios de que una persona pueda sufrir del síndrome de Guillain-Barré? Eh,
1: lo, lo clásico es lo que llaman una parálisis ascendente, aunque eh, frecuentemente no asciende. Dicen ascendente porque empieza frecuentemente en las piernas y después envuelve los brazos y puede entonces llegar también a, a los músculos vulvares, a los del tragado, e eh, inclusive eh, afectar los músculos respiratorios. También los pacientes a veces pueden quejarse de cosquilleo hormigueo en, en, lo, en las extremidades como parte del proceso. Es, un, es una condición que es típicamente progresiva. Eh, el paciente empieza con cosquilleo hormigueo, empieza a notar debilidad que va avanzando eh, y eh, varía eh, qué tan rápido eh, progresa. Hay pacientes que progresan muy rápido, otros más lentos y de la misma, en la misma... Eh, forma eh, hay pacientes que se debilitan eh, a un grado que entonces tiene que utilizarse ventilación mecánica para ayudar entonces a la respiración porque puede obviamente afectar los músculos respiratorios
0: doctor cuáles son algunas de las enfermedades las condiciones de salud que se asocian al síndrome de guillain barré que pueden llevar al paciente a sufrir de esta condición
1: bueno, eh, frecuentemente se, se asocia a infecciones, como le mencioné, pueden ser infecciones virales. Eh, en tiempos recientes, el virus de Zika eh, se comprobó claramente que pudiera eh, causar o eh, relacionarse a que la persona desarrolle Guillain-Barré. Hay otros virus que también lo pueden hacer y bacterias. En particular, hay una bacteria que causa eh, una gastroenteritis, diarrea, síntomas. Gastrointestinales, que se llama Campylobacter jejuni, y se asocia también a que uno desarrolle el síntoma de Guillain-Barré. Se ha descrito, ahora mismo hay controversia, se piensa que pudiera asociarse a, al SARS-CoV-2, a la enfermedad del COVID-19 también, aunque los reportes son un poco conflictivos, no, no está tan claro como si se vio con, con el virus de Zika.
0: Doctor, ¿cuáles son algunos de los tratamientos que se usan para poder contrarrestar los síntomas y además lo que produce en las personas el síndrome de Guillain-Barré?
1: Los tratamientos principales, eh, de nuevo teniendo en cuenta que es un proceso donde el sistema inmunológico está causando daño a los nervios periféricos, pues son tratamientos que modifican esa respuesta inmunológica eh, lo, lo más frecuente que se utiliza posiblemente es la gamma globulina intravenosa o endovenosa. Eh, también se usa eh, lo que se llama la plasmaféresis, que es un proceso donde se extraen componentes de la sangre eh, que pudieran estar afectando o produciendo la enfermedad. También es un proceso más invasivo. Eh, esos son los dos principales. Claro, el tratamiento de la enfermedad también implica eh, monitoreo porque los pacientes pueden tener arritmias cardíacas que se tratan de forma eh, independiente eh, hay que eh, también eh, velar de cerca como mencioné la función respiratoria y pudiera entonces requerir eh, asistencia con, con eh, equipos mecánicos para la respiración eh, o sea que, que es, un, es un equipo de trabajo que tiene que estar pendiente de estos pacientes y de las posibles complicaciones para poder entonces intervenir y, y tratarlos.
0: Una vez que las personas son diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, ¿existe la posibilidad de cura? Es un síndrome que una vez que se descubre la persona tiene que aprender a vivir con él. ¿Qué ocurre una vez que es diagnosticada una persona con el síndrome de Guillain-Barré, doctor?
1: Bueno, es, un, es una condición lo que llamamos monofásica. Realmente es una condición que... que eh, progresa evoluciona típicamente no empeora más allá de cuatro semanas que eh, de, de nuevo hay un espectro hay una eh, la, hay una diferencia grande en cuán severo es en distintos individuos hay algunos que eh, se, se quedan débiles aunque no empeoran por mucho mucho tiempo hay otros que eh, recuperan la fuerza y, y mejoran rápidamente en cuestión de semanas o meses pero no es una enfermedad crónica, eh, o sea, el, el proceso inflamatorio desaparece después de un tiempo, aunque hay personas que se quedan con debilidad residual por el daño que hubo eh, y que se, eso se mantiene de forma indefinida, pero la enfermedad como tal es, es de un tiempo limitado.
0: Doctor, ahí las pacientes tienden a quedar con secuelas, efectos secundarios después de haber sufrido Guillain-Barré,
1: algunos de ellos, sí. Un punto importante es que hoy en día, pues, se han podido identificar subtipos o tipos de Guillain-Barré. Algunos de ellos, el más común, eh, que es uno que tiende a afectar la cubierta del nervio, que le llamamos la mielina, eh, ese tiende a recuperar bastante rápido y bastante eh, bien sin que hayan cambios residuales por mucho tiempo. Hay otros que tienden a afectar el axón, que, que viene siendo como si fuera el, el cable de comunicación dentro del nervio ¿no? o de los múltiples cables que existen. Y ya cuando eso se destruye, pues eso eh, es más difícil eh, la recuperación, toma más tiempo eh, y se quedan entonces también cambios residuales con, con más frecuencia.
0: Doctor, ¿existe o hay alguna relación en cuanto a edades? Las personas que hayan podido desarrollar o que puedan desarrollar el síndrome de Guillain-Barré ¿se da con mayor, vamos a decir, de manera más común en pacientes de determinadas edades o no tiene nada que ver?
1: Eh, la realidad es que puede dar a cualquier edad, inclusive puede darle a los niños es menos frecuente y sí es cierto que eh, en la medida que la persona envejece, pues aumenta la probabilidad del, del síndrome de Guillain-Barré. Pero puede dar a cualquier edad, ¿no? No necesariamente, no hay un, una edad eh, establecida donde solamente ocurre. ¿Me, ¿Me oyó la respuesta? Sí. Sí,
0: doctor. Sí, igual nos estaba comentando que no existe una sola edad que puede dar a cualquier edad y que se ha presentado en casos de niños, en casos pediátricos.
1: Sí, es correcto. Se puede dar en casos pediátricos, lo vemos en casos pediátricos, es menos frecuente y típicamente es más benigno. O sea, la recuperación es más rápida y, y la mayoría de los niños pues entonces no tienen estas secuelas o esta, estos cambios residuales se ve más en los adultos y en los adultos mayores, pues entonces los cambios a veces son más prominentes.
0: ¿Cuál es ese momento en el que una persona eh, puede determinar, buscar ayuda inmediata al darse cuenta que pueda estar desarrollando, desarrollando el síndrome de Guillain-Barré? ¿Se puede confundir con algún otro tipo de sintomatología o alguna otra condición? ¿En qué momento es importante que la persona acuda a un especialista y entonces se realicen los estudios para determinar si realmente es el desarrollo del síndrome Guillain-Barré u otro diagnóstico.
1: Bueno, una persona que, que ha tenido eh, una infección viral, eh, tuvo fiebre, dolor en el cuerpo, o que tuvo una gastroenteritis, diarreas, eh, y luego de que empieza a mejorar, empieza a notar cosquilleo, adormecimiento, eh, ya tiene que ponerse en alerta. Y si la persona empieza a notar dificultad al caminar, desbalance, eh, o dificultad levantándose de una silla, definitivamente tiene que buscar ayuda eh, médica inmediata porque es muy posible que esté desarrollando Guillain-Barré. Eh, se confunde a veces. Hay personas que eh, piensan, ¿verdad?, que pues Cosquilleo-Hormigueo, tiene que ver con la circulación, no es correcto. Y particularmente después de un proceso infeccioso, eh, es todavía más preocupante de que pueda estar desarrollando este proceso de inflamación del nervio.
0: Doctor, ¿cómo puede cambiar la calidad de vida de alguien que padezca el síndrome de Guillain-Barré?
1: Bueno, como le estaba mencionando, hay, hay una variabilidad y ciertamente eh, una variabilidad de, de eh, la severidad del síndrome, hay personas que desarrollan, por ejemplo, eh, el, la, el daño al nervio es tan prominente, eh, severo, que eh, la recuperación es mínima y se pueden entonces quedar con una debilidad marcada, ya sea eh, en las manos o en las eh, piernas. Eh, y entonces, pues, el impacto puede ser muy grande desde que Necesite entonces equipo asistivo para poder caminar como silla de rueda o andador. Y además de eso, pues claro, la debilidad de las manos puede ser muy incapacitante porque limita la capacidad de, de hacer las cosas que, que hacemos a diario para el cuidado personal, eh, la transportación, ese tipo de cosas. O sea, de nuevo, hay personas que recuperan totalmente. Es que a uno le de Guillán Barre no quiere decir que uno va a quedar incapacitado. De hecho, quizás la mayoría de los pacientes recuperan eh, y, y pueden funcionar normalmente luego de un, un episodio de Guillain-Barré, pero hay algunos que eh, Guillain-Barré es un tipo que es mucho más severo y sí pueden quedar cambios residuales importantes con, con una discapacidad este, prominente.
0: En estos temas en el que hay tantos cambios y este síndrome produce tantos cambios y puede alterar además la calidad de vida del paciente, un equipo multidisciplinario debe estar abocado a tratar este tipo de casos. En ese, en ese apartado, doctor, los especialistas que tratan eh, de cerca a pacientes de guillain ¿cuáles son? ¿Y cómo interactúa de manera integral para lograr la recuperación de las personas? Bueno,
1: eh, ciertamente... En, en el, eh, la presentación inmediata, el médico en la sala de urgencia o de emergencia es bien importante porque ese es el primero que posiblemente va a identificar o va a pensar en esa posibilidad. Eh, una vez el paciente se identifica y existe la sospecha, pues ahí este, los neurólogos pues, eh, intervenimos eh, examinando al paciente, evaluándolo, haciéndole pruebas. Una de las pruebas que se hace frecuentemente es una función lumbar porque hay un aumento en la proteína, en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y las raíces de los nervios. Eso es bastante eh, diagnóstico de, de la condición. Se hacen pruebas también de conducción nerviosa, que las hacemos los neurólogos, las hacen otros especialistas como los fisiatras también. Eh, ciertamente... Eh, Asociado al Guillain-Barré, al, al eh, se afectan también eh, partes del sistema nervioso que controlan, por ejemplo, la presión arterial, que eh, 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 controlan el ritmo cardíaco. Ese paciente tiene que admitirse, tiene que estar bajo un monitoreo cardíaco. Entonces, ahí nuestros colegas internistas o eh, colegas cardiólogos pues, intervienen para si se desarrollan ese tipo de complicaciones. Y desde un momento temprano, pues, eh, los compañeros, colegas de la medicina física y de rehabilitación intervienen también en el proceso, ¿verdad?, de, de rehabilitar ese paciente, eh, las terapias eh, para mantener entonces la movilidad en las articulaciones. Eh, o sea que, como le mencioné, es un equipo multidisciplinario. Si el paciente tuviera eh, de nuevo... Eh, debilidad de los músculos respiratorios los colegas de la medicina pulmoral, los neumólogos pues intervienen y nos ayudan entonces también en, en el proceso los intensivistas si el paciente eh, requiere una admisión a una unidad intensiva eh, también son integrales en el cuidado de ese paciente porque el mero hecho de estar encamado eh, y si tiene eh, un fallo respiratorio y necesita ventilación mecánica eh, todas esas cosas a veces pues eh, eh, desarrollan complicaciones de, del proceso como tal de, de la hospitalización y ahí entonces donde esos colegas también tienen que intervenir.
0: Doctor, ¿existe alguna manera de prevenir eh, el desarrollo del síndrome de guillain barré algo que puedan realizar las personas, eh, que puedan cambiar de su estilo de vida, que pudieran fortalecer el sistema inmune, algo que se pudiera hacer o, o es algo que sencillamente lo puede desarrollar porque su cuerpo esté predispuesto para eso.
1: Sí, la, la realidad es que no existe eh, un tratamiento preventivo, un medicamento, un fármaco eh, que, que prevenga el que a uno le de los eh, y como mencionó, eh, tiene que ver eh, con la genética del sistema inmunológico del individuo. No a todo el mundo le da, aun cuando le da la misma infección. O sea que hay particularidades del individuo que son las que eh, provocan ese eh, ataque del sistema inmunológico a los nervios periféricos, pero que son bien individuales, no, no ocurre en todo el mundo. Eh, ciertamente, pues como siempre hablamos, ¿verdad?, eh, prevención eh, de infecciones, eh, la higiene, eh, eh, comer alimentos bien preparados. Como le mencioné, ¿verdad? Pues eh, hay, hay bacterias que se asocian a gastroenteritis que pueden eh, causar Guillain-Barré y eso a veces tiene que ver también con eh, la preparación del alimento, las técnicas de higiene, la preparación del alimento. Eh, pero realmente no hay algo... Eh, que podamos identificar o que podamos decir que se hace todo el tiempo para prevención de, de guillain que, que Es algo que ocurre de forma esporádica eh, y, y tiene que ver con, con eh, cada individuo y, y, su, y su genética.
0: Sin embargo, en la entrevista me gustaría rescatar eh, la visión esperanzadora en la que usted indica que el hecho de que una persona no haya, su haya sufrido Guillán barré no quiere decir que probablemente con tratamiento, con la ayuda de los especialistas, pueda superar este síndrome y retomar poco a poco lo que pueda ser su calidad de vida. Me parece que es algo importante porque el síndrome Guillán barré es uno de los más notorios que usted bien menciona durante un tiempo. Se asoció al tema del Zika y ahora, como usted también bien menciona, se asociaría al sars O sea que de alguna manera vuelve a lo que es el tema en cuanto a salud. Y esas, vamos a decir, esas consideraciones o esas consecuencias, esas posibles segundas reacciones que tenga el organismo a determinadas infecciones y que nadie sabe realmente si puede o no padecer este síndrome.
1: Sí, es muy cierto. Sin embargo, es importante también recalcar que el tratamiento temprano es efectivo, pero si la persona viene ya en un estadio avanzado, no solamente se está corriendo el riesgo de tener una complicación fuera del hospital, complicaciones a veces muy serias, eh, sino que ya el tratamiento no es tan efectivo una vez pasan las primeras dos semanas de, del proceso inflamatorio en el nervio.
0: Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas nuestras preguntas.
1: A la orden, estamos aquí en la sección de neurología en el recinto de ciencias médicas, a la orden.
0: Gracias a todos los que se conectaron con la revista de Medicina y Salud Pública, conversamos con el doctor Carlos Luciano, él es neurólogo y además catedrático del recinto de Ciencias Médicas. Yo los invito a que siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública, en especial recuerde visitar www.msprevista.com, síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública, y en Instagram como arroba revista MSP. Soy Gisette Arellano, continúe con nuestra programación y será hasta una nueva oportunidad.